0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Mark Twain sagte einmal, Oktober ist einer der besonders gefährlichen Monate, um in Aktien zu investieren. Weitere gefährliche Monate sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, Februar und August. Grüne Fonds und schwarze Schafe Mal hören, was unsere erste Interviewpartnerin hierzu sagen wird. In jedem Fall ist sie eine Spezialistin für nachhaltige Geldanlagen. In Kanada wuchs sie auf. Als Kind erlebte sie die Ölkatastrophe mit dem Tanker Axon Valdez vor Alaska. Für sie war es ein prägendes und einschneidendes Erlebnis. Daraus erwuchs bei ihr schon in jungen Jahren die Erkenntnis, dass man die Umwelt schützen muss beruflich folgten zehn Jahre Beschäftigung in einer großen deutschen Bank und im Anschluss elf Jahre in eigener Agentur als selbstständige Finanzberaterin. Inzwischen ist sie Autorin und schrieb für Einsteigerinnen und Einsteiger ein Buch mit dem Titel »Grüne Finanzen«. Kollegin Petra Spitzfaden wird im folgenden Beitrag besagte Finanzexpertin Jennifer Brockerhoff interviewen und herausfinden, was nachhaltige Banken auszeichnet und worin sich ein Girokonto bei einer solchen Bank von einer anderen Bank unterscheidet. Und noch viel mehr. Hören Sie nun das vor der Sendung aufgezeichnete Interview mit Jennifer Brockerhoff und Kollegin Petra Spitzfaden. Frau Brokerhoff, nachhaltige
1: Banken, das klingt doch zunächst nach einem Widerspruch, weil unsere globale Wirtschaft ist ja wirklich von Wachstum getrieben. Dabei sind Bestrebungen, beides zu vereinen, eigentlich gar nicht so neu. Das stimmt. Wenn ich in die
2: Vergangenheit schaue, haben wir bereits vor 300 Jahren das erste prominente Beispiel und zwar äh, gab es da den sächsischen Oberberghauptmann Hans-Karl von Karlowitz, der sein sehr bekanntes Werk Silvicultura Ökonomica veröffentlicht hat. Darin stand eben die Anweisung, dass nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung wieder nachwachsen konnte. Und äh, das war natürlich eine Bergbauregion, ähm, wo er tätig war und das war ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Und als die Holzverknappung begann, machte er sich darüber Gedanken und hat natürlich auch dadurch mit Sicherheit einige Wälder in Deutschland eben auch gerettet. Aber auch wenn wir nochmal in die Vergangenheit schauen, gibt es ein Beispiel der Quaker, die kleine religiöse Gemeinschaft der Freunde in Amerika, die im 18. Jahrhundert ihren Mitgliedern es verboten hat, am Sklavenhandel teilzunehmen. Damals wurden die auch so ein bisschen als weltfremde Spinner abgetan. Aber durch dieses Verbot kamen mehrere Steine ins Rollen, sodass eben auch nachher eine Massenbewegung und äh, Verbraucherboykotte gegen Zucker die Folge waren. Also so ganz äh, neu ist es nicht. Und wenn wir uns anschauen, die Klimaziele von Paris, genauso wie die 17 Ziele der Vereinten Nationen, so als Hausaufgabe der Menschheit, das sind eben auch Dinge, die in 2015 verabschiedet worden sind. Die wollen wir am liebsten bis 2030 erreichen. Also müssen
1: wir jetzt richtig Gas geben. Das sind ja eigentlich nur noch acht Jahre. Und Banken wollen oder sollen da auch einen Beitrag dazu leisten. Neben den traditionellen Bankhäusern, Sparkassen, Genossenschaftsbanken etablieren sich jetzt ja auch immer mehr ethische, nachhaltige Banken. Was machen die denn anders? Also ethische, nachhaltige Banken sind insofern anders, weil
2: die intrinsisch, also von sich aus schon, eine nachhaltige Tätigkeit führen. Das heißt, von vornherein ist es so, dass die Projekte finanzieren, sei es jetzt Thema Wohnen, kulturelle äh, Angelegenheiten, das Thema Bildung, das Thema erneuerbare Energien finanzieren. Also von vornherein nehmen die Themen auf, die sonst momentan vielleicht äh, viel zu selten aufgenommen worden sind und haben natürlich da den Vorteil, dass die Wirtschaft und eine nachhaltige, emissionsärmere Wirtschaft damit fördern. Und konventionellen Banken haben natürlich das Problem, dass die von vornherein nicht darauf geachtet haben, was finanzieren wir. Und vor 100 Jahren war es eben auch jetzt kein Nachteil zu sagen, ich finanziere jetzt im Bereich Kohle. Oder ich achte vielleicht nicht so ganz auf Lieferketten und haben auch, habe auch vielleicht auch Probleme in Sachen Menschenrechtsverletzung. Und wo jetzt diese ganzen Bereiche viel transparenter werden, natürlich durch Gesetze, werden da die Unterschiede sichtbar, sodass wir als Verbraucher
1: auch hoffentlich die Wahl haben, entsprechend die richtige Bank für uns auszusuchen. Sie haben ja schon gesagt, Banken verdienen ihr Geld, indem sie Kredite an Unternehmen vergeben. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten heraus welche Bereiche gelten denn hier als problematisch?
2: Als problematisch gelten eben vor allem ähm, Themen wie äh, Rüstung, das Thema wie Menschenrechtsverletzung, dann eben auch das ganze Thema der fossilen Brennstoffe, Lieferketten. Ähm, wo kommen unsere Produkte her, die wir täglich äh, eben auch verwenden, sei es der Elektronikbereich, sei es der Bereich der Lebensmittel oder sei es eben auch unsere Kleidung. Und auch da werden natürlich indirekt, die wir, das kann man leider oft nicht sehen, werden Finanzierungen getätigt, um eben auch diese umweltschädlichen Firmen mit frischem Kapital eben auch zu unterfüttern. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema, dass viel zu wenige andere Themen wie Soziales, Gesundheit, Bildung, oder auch faire Mieten, wo, was für Wohnbereiche wir haben, dass solche Dinge momentan noch zu selten finanziert
1: werden. Lassen Sie uns noch mal kurz bei dem Thema Kohle bleiben. Ich habe gelesen, dass es von den Banken her einige gibt, die sagen, wir finanzieren keine entsprechenden Projekte mehr. Nun scheint es wohl so zu sein, dass die Banken nur zu 20 Prozent Unternehmen auf Projektgeschäftbasis finanzieren und zu 80 Prozent Firmenkredite und Anleihen vergeben und damit zum Beispiel die Kohlefinanzierung nach wie vor gut gesichert ist. Wie kann ich denn sowas erkennen, wenn ich mich jetzt nicht, wie in meinem Fall, jetzt aus einem Presseartikel darauf aufmerksam gemacht werde? Da helfen äh, NGOs, also nicht Regierungsorganisationen,
2: zum Beispiel wie Facing Finance oder Urgewalt, die sehr stark recherchieren und mit diesen Banken ins Gericht gehen und durch diverse Publikationen es schaffen, eben genau diese Missstände offenzulegen, damit das nicht mehr unter so einem Deckmäntelchen verläuft und nach außen hin, man sich vielleicht grün anpinselt, aber intern eben auch da die ganzen Prozesse und die Kredite, die vergeben werden, nicht von
1: uns Verbrauchern gesehen werden. Sagt Jennifer Brockerhoff, selbstständige Finanzberaterin und Expertin für nachhaltiges Banking. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann geht es auch schon weiter mit unserem Thema grünes Geld und schwarze Schafe. Im zweiten Teil unseres Gesprächs werden wir besprechen, was grüne Banken auszeichnet und wo die Knackpunkte beim grünen Girokonto liegen. Bis gleich!
0: Es geht weiter mit unserer Interviewpartnerin Jennifer Brockerhoff, Finanzexpertin und Autorin sowie Kollegin Petra Spitzfaden. Weitere Infos folgen zu den Grundlagen grüner Banken und was ist an Banking grün bzw. nicht grün. Auch wird über psychologische Hemmnisse im Bankwesen zu wechseln gesprochen, insbesondere für Frauen und darüber, wie und wo man sich seriös informieren kann. Frau Brockerhoff.
1: Wenn ich mir jetzt sage, ich möchte mit dem Girokonto wechseln, schwingt ja dann bei dem einen oder anderen durchaus auch ein bisschen Sorge mit, was die Sicherheit meines Geldes angeht, das ich dann dort bei der Bank habe. Wie verhält sich es denn eigentlich mit dem Aspekt Sicherheit? Also
2: wir haben ja in Deutschland den Einlagersicherungsfonds. Es ist ja die 100.000-Euro-Grenze. Das heißt, Einlagen auf Konten sind automatisch eben auch zu dieser Grenze gesichert. Dann haben wir natürlich eben... Kunden, die in vielleicht in Investmentfonds oder in ETFs zum Beispiel sparen. Und da ist der große Vorteil, dass diese Anlageart von vornherein insolvenzgeschützt ist, also unabhängig von der 100.000-Euro-Grenze. Daher, finde ich, muss man sich gar keine Gedanken machen, dass eine nachhaltige Bank in irgendeiner Art und Weise unsicherer wäre als eine konventionelle.
1: Und wie sieht es da mit den Kontoführungsgebühren aus? Gibt es da Unterschiede? Da gibt es natürlich große Unterschiede, weil wir einerseits die
2: rein digitalen nachhaltigen Banken haben und wir haben auch die, die sogar auch noch nach wie vor Filialen haben, auch wenn sich da die Bankenlandschaft auch derzeit sehr stark verändert. Und ähm, wir haben, ich sag mal, zu kostenlos bis zu knapp, ich glaube, 8,50 Euro ist, glaube ich, die höchste. Gebühr, die ich gesehen habe, in einer Übersicht im Vergleich von verschiedenen Banken. Also da ist ungefähr die Spanne, womit man rechnen muss.
1: Ich habe auch schon gesehen, dass einige Banken über sich dann sagen, naja, unsere Gebühren sind ein bisschen höher, dafür betreiben wir CO2-Kompensation oder wir spenden unsere Zinsen, die wir einnehmen. Was ist denn davon zu halten?
2: Also aus meiner Sicht ist das wieder ganz klares Greenwashing. Da zieht man sich so ein grünes Mäntelchen an. Aber am Ende des Tages ähm, hat es nichts damit zu tun, dass das Kerngeschäft verändert wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf man achten sollte als Interessent, wenn man die Bank wechseln will von konventionell auf nachhaltig. Wie ist das Kerngeschäft der Bank? Und nur ein paar Spenden zu tätigen oder eine ähm, Ladesäule für E-Autos irgendwie vor vier Jahren stehen zu haben, zeichnet einen noch lange nicht als nachhaltige Bank aus.
1: Wenn ich aber jetzt langjähriger Kunde bin, denke ich, vielleicht komme ich dann, wenn ich es mal nötig habe, leicht an einen Kredit oder bekomme eventuell auch bessere Konditionen. Verspiele ich dann nicht meinen Bonus sozusagen, wenn ich jetzt dann meine Bank wechsle und dann wieder bei einer neuen Bank einsteige? Also
2: ich würde behaupten, dass das Thema Bonus heutzutage mehr oder weniger gar nicht mehr existiert. Woran liegt das? Das höre ich natürlich auch in vielen Kundengesprächen, wenn manche Menschen sagen, ich bin schon seit drei Jahrzehnten bei einer Bank und auf einmal, ne, man nimmt jetzt auch die Strafgebühren oder ich muss äh, alle möglichen Unterlagen einreichen für meine Finanzierung, also als wäre ich noch nie Kunde gewesen. Ich glaube, durch die gesetzlichen Bestimmungen, die Banken haben, in der Kreditprüfung als Beispiel, ist es gar nicht ein großer Unterschied, ob ich jetzt dort, also bei meiner Hausbank äh, zum Beispiel, ein Darlehen beantrage oder bei einer anderen die Wichtigkeit ist eben, dass die finanziellen Verhältnisse in Ordnung sind, genauso wie eine schufa -Auskunft. Und da ist es dann irrelevant, ob ich das bei meiner alten oder eben bei einer neuen Bank abschließen würde.
1: Bieten den Ökobanken
2: eigentlich Immobilienkredite an? Es gibt auch die eine oder andere nachhaltige Bank, die auch ähm, Immobiliendarlehen vermitteln. Und wie sieht es mit der Abdeckung von Geldausgabeautomaten aus? Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also es gibt ja manche nachhaltige Banken, die ähm, benutzen das Netz der Volks- und Raiffeisenbanken. Mittlerweile äh, das, was glaube ich, relativ Praktikabel ist, ist, ähm, wenn man Geld abheben möchte, natürlich ist es nur begrenzt in begrenzten Beträgen möglich, kann man das ja mittlerweile auch bei Drogeriemärkte, beim Supermarkt oder eben auch in anderen Einzelhandelsgeschäften, äh, eben auch Geld abheben. Ich meine, es ist also knapp 200 Euro maximal pro Einkauf, aber hat natürlich dadurch die Möglichkeit, nicht zwingend an einem
1: Geldautomaten davon abhängig zu sein. Jetzt haben Sie schon gesagt, viele haben gar kein Filialnetz mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Auslandsreise Fremdwährung brauche, wie mache ich das denn dann, wenn ich plötzlich keine Filiale mehr um die Ecke habe? Also in den letzten Jahren
2: haben auch viele normale Banken, also normale Filialbanken, das Kassengeschäft ja abgeschafft, wenn man so will. Die haben maximal SB-Zonen, also Selbstbedienungsautomaten im Vorraum oder lassen die noch übrig und die Filiale ist geschlossen. Also ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass das Digitale immer stärker Bestandteil wird von Finanzzahlungsmöglichkeiten und Systemen. Wenn wir unbedingt zwingend vor einer Reise eine Fremdwährung benötigen, ob es jetzt US-Dollar ist oder vielleicht Schweizer Franken oder Sonstiges, dann gibt es natürlich die Möglichkeit über spezielle Reisebanken, die sind ja in Hauptbahnhöfen häufig anzufinden oder an Flughäfen, dort eben einen Handbestand zu wechseln. Da muss man kein Kunde sein. Oder man nimmt einfach auch entsprechend seine Girokarte mit oder eben seine Kreditkarte und hebt dann beim Geldautomaten vor Ort in dem Land, wo man dann ist, direkt am Automaten Geld ab und hat dann die Währung, die man benötigt.
1: Einige Ethik- bzw. Ökobanken gibt es ja schon sehr lange. Andere sind jetzt eher Newcomer. Woran kann ich denn erkennen, ob eine grüne Bank seriös ist? Das ist tatsächlich ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Da kann man aber zum
2: Glück auf gute Übersichten zurückgreifen. Der Eco reporter der auch so über 20 Jahren journalistisch im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs ist, die machen jährlich eine Übersicht über jede Art von nachhaltige Bank, die wir in Deutschland haben unterscheiden auch in, ist es jetzt für jedermann oder ist es mehr für Menschen, die in christlichen Berufen arbeiten oder ähm, welche Sparten werden zum Beispiel nicht angeboten, weil nicht alle Immobilienfinanzierung anbieten. Also da kann ich empfehlen, wirklich einfach die aktuelle Ausgabe vom Eco-Reporter in die Hand zu nehmen, weil das ist, glaube ich, über vier oder fünf Seiten. Ganz akribisch werden die äh, Kontogebühren, Depotgebühren und auch andere Bereiche
1: sehr transparent aufgelistet. Wenn ich jetzt so einen Wechsel tatsächlich in Angriff nehmen möchte, wie gehe ich das denn an? Das ist... Eigentlich am Ende des Tages total simpel, weil
2: wir haben ja das Zahlungskontengesetz, was eben einen Wechsel total vereinfacht. Das heißt, wenn man sich entschieden hat, ich gehe jetzt zu nachhaltige Bank A, B oder C, dann eröffnet man dort eben ein Girokonto und unterschreibt eine entsprechende Ermächtigung bei dieser neuen Bank, dass die Alte darüber informieren muss, welche Daueraufträge bestehen, welche Lastschriften abgebucht werden oder wer regelmäßig Geld überweist. Und schon ähm, ist der Wechsel, sollte der innerhalb von zwei Wochen erledigt sein, sodass dieses Lästige, man muss alle anschreiben und das kann alles noch ewig dauern oder nachher geht irgendeine Zahlung irgendwie durch,
1: dass diese Themen wirklich der Vergangenheit angehören. Das heißt, die Bank wechselt tatsächlich auch meine Lastschrift-Einzugsermächtigungen für mich. So ist es. Dann hält einen eigentlich nichts mehr vom Wechsel ab. Frau Brock, genau. ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Sehr gerne.